0: Paulo César Pio, né, conta pra gente um pouquinho de você, como é que você começou a doutrina, é, e um pouquinho também dessa palestra que você vai dar pra gente, o que que originou, que eu vi no Youtube que uma que eu assisti lá era de 2012, se eu não me engano, já é, uma, já é um tema que você vem trabalhando há algum tempo, muito né? tempo. Bom, primeiro, obrigado pela gentileza, é, nós estamos aqui em Vinhedo com o Guilherme, e... O trabalho que eu faço junto à doutrina espírita já tem 34 anos. Eu sou trabalhador da Casa da Perseverança, comecei como trabalhador no passe, já passei por diversos trabalhos na casa, né? aquela coisa da escola de médio, né? muito gostoso. É, e com o tempo, é, eu fui palestrando algumas vezes, as pessoas gostaram, e a gente pega o gosto também pela doutrina, por ser um divulgador da doutrina. No ano de 2010, é, nós tínhamos um grupo de jovens na Casa da Perseverança. E nesse grupo de jovens, após a, 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 os trabalhos que eram aos sábados, das 9 às 13, eu costumava dizer para os jovens assim, olha, eu era o coordenador, eu falava, olha, se vocês tiverem algum probleminha pessoal, vem falar comigo. Seus pais não vão ficar sabendo. É entre eu e vocês. E aí, começaram a acontecer coisas diversos relatos de consumo esporádico ou um pouco mais intenso de drogas e substâncias ilícitas inclusive, não só o álcool e, e o... eles voluntariavam e eles né? vinham confessar comigo dizendo porque o pai não podia saber e eu fiquei numa saia justa porque como eu, é uma promessa que eu tinha feito para o jovem como é que eu vou lidar com o problema bom, eu sou profissional de marketing trabalhava na área médica é, é, na propaganda médica e falei, eu preciso me, me especializar nisso então eu fui buscar a USP num curso de especialização em dependência química não sou da área de saúde então o, o, o doutor que, esteve, que, que foi o meu mentor lá falou, olha, você não vai ter aplicabilidade eu não posso fazer porque quem faz aqui é psiquiatra, médico enfermeiro e dono de clínicas né? é, eu falei, vou, quero, quero fazer uma prova como eu já tinha lido muito ele me deu uma, algumas perguntas e eu respondi de primeira para ele. Aí ele, o doutor Ricardo. Aí o Ricardo falou, Paulo, você sabe mais do quem está chegando agora. né? Fica aí então, porque eu vou abrir uma exceção para você. Então eu entrei e fiz dois anos de especialização lá. Depois eu fiz especialização na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz a especialização do Senad... É, fiz o, uma especialização, é, uma atualização no Denarc de uma semana, um curso presencial. É, o Denarc que você legal. tinha
1: falado que tinha todo esse trabalho, junto o Denarc. O né, Denarc
0: tô... faz um trabalho legal lá em São Paulo. É uma, uma semana em que você vai é, o dia todo com cinco profissionais. Eles têm um médico, dois psicólogos e três policiais que trabalham no Dip Denarc, é o Departamento de Prevenção do Denarc. Então eles não trabalham na rua fazendo uma autuação, um trabalho, né? Eles fazem um trabalho de prevenção, é o antes, né? Prevenção é vir antes da ação. Então, eu fui buscar uma... Desculpa, Dinarca é departamento de Narcórdia. é do, do estado de São Paulo. É, São é, Paulo. Paulo. E assim, é, eu conheci policiais muito interessantes, muito gente boa, muito capazes. A gente, muitas vezes, fala da banda podre da polícia, como existe banda podre em todas as profissões. Mas existem profissionais ainda que têm um, um senso de dever e uma vontade de fazer o bem dentro da sua profissão. Eu cruzei com alguns lá. O Alexandre, então, tanto que ainda mantenho o contato, a gente se cruza pelos congressos por aí. E daí comecei a falar sobre drogas, é, sobre prevenção ao uso de drogas. Eu hoje tenho um trabalho é, em mais de 350 escolas particulares chamado Pais Atentos. Filhos Felizes, Alunos Saudáveis que é um trabalho que eu faço, é uma revista de, é, semestral, e essa revista, ela tem grandes nomes que escrevem para a revista, Drauzio Varela, Mário Sérgio Cortella, falando sobre prevenção. É, foi uma maneira de eu colocar o trabalho de prevenção ao uso de drogas junto das famílias. Porque quando você fala de prevenção, você fala de saúde, de esporte, de boa convivência familiar, isso é prevenção. Quando você toca no assunto consumo, você assusta as uhum. pessoas, porque elas têm um medo instintivo disso. É aquela coisa de você não sabe que você não sabe, você uhum. não chegou nem naquela situação de, eu sei que eu não sei, eu vou buscar ajuda. É, você fica com aquele medo, pô, não vai acontecer com o meu filho, puxa o que está acontecendo, e, é, a, e, e hoje é algo que você tem que difundir com uma clareza, com equilíbrio, para que as pessoas possam entender o problema, e a partir do entendimento, caminhar para ações preventivas. É isso que eu tenho feito, eu já devo ter feito umas 400 palestras de 2012 para cá, e o meu livro ele é vendido para, ele está cedido por, por lá, irmã Amélia, lá da Vila Ema, então eu não sei quanto ele vende. De vez em quando eu passo lá. Eu, é, o, é o Antônio Coelho, que é o. Ele é era apresentador do programa Transmissão, sabe? Sim, o Coelho? Sim sim. sim, sim. É meu amigo pessoal. Então eu ligo para ele de vez em quando e falo: Coelhinho, posso passar aí e pegar uns livros que eu vou dar de presente? Aí eu pego, peguei 40 livros com ele para vir para cá. Não. <risos> Mas não sei nem. Deve ter passado de 30 mil já. É, não. é bem legal então as pessoas querem buscar a informação o que eu fiz no livro, eu procurei pegar mensagens, a primeira parte são mensagens de Francisco Cano de Xavier e de Valdo Pereira Franco apenas não porque eu, eu, que eu queria ser seletivo com os médios mas são aqueles que estão mais em evidência são os nossos mestres aí há mais de 60 anos né? Sim. e mensagens em que eles falam sobre a situação das pessoas que morreram de uma, numa condição é um pouco difícil devido ao uso de drogas, na espiritualidade, alguns conselhos de Emmanuel, né? E a, a, a parte do meio, são perguntas e respostas sobre drogas e sobre prevenção. E na última parte eu falo da importância da família, da qualidade de se viver em família, como o um principal fator de prevenção na nossa sociedade. Entendi. É basicamente isso. Legal. Legal, bacana. Então, a palestra que eu assisti provavelmente foi uma das primeiras. Você falou de 2012, né? Foi, foi nesse ano. Então, é, tá explicado mais ou menos a sua trajetória. Você vai falar disso na, na, na palestra, então não Sim. precisa dar todos os spoilers como o pessoal brinca, <risos> mas assim para quem está ouvindo esta entrevista, assim que dicas você daria? Porque quem ouve isso aqui provavelmente são os pais, Sim. né? Que dicas você daria para os pais evitarem esse tipo de problema em casa? Então na prevenção ao uso de drogas nós costumamos é, a ciência, né? Procura é, colocar duas partes distintas: fatores de risco e fatores de proteção dentro da família fatores de proteção dentro da família e que os pais devem seguir não existe nenhuma fórmula mágica é aquilo que nós ouvimos nas diversas religiões nos psicólogos nos lugares em que, você, em que se há, existem boas palavras fatores de proteção presença dos pais na vida dos filhos de uma forma atuante constante disciplina na medida certa hoje nós por, por, por deixarmos os filhos praticamente o dia inteiro nas mãos de funcionários ou de, de, de escolas, os pais quando chegam, eles costumam ser um pouco permissivos, até para, sabe, olha, preciso dar um amor que eu não dei no meio da semana, essa compensação muitas vezes torna-se um pouco, como é que eu posso dizer, é, pai tem que ser pai, ele tem que ser amigo, também e muito amigo dos filhos mas ele tem que colocar a disciplina na medida certa o professor Samitiba, durante 35 anos falou isso em mais de 40 mil atendimentos no seu consultório uma outra dica fator de proteção fora do, do lar procure saber com quem seu filho anda procure colocar os amigos do seu filho para dentro de casa olhe nos olhinhos deles Saiba quem, são, saiba quem são os pais dos amigos dos seus filhos. Marque com os pais horários de chegada, horários de saída, qual o pai que vai buscar o filho na balada nesse dia, qual o pai que vai pegar. Isso faz com que um círculo de proteção em torno dele. No começo, eles vão ficar um pouquinho chateados. Depois, eles vão pensar, meu pai gostar de mim.
1: Eu queria até fazer uma parte em relação a isso, porque eu já tive a o um prazer, o um privilégio... de... durante dois congressos espírita da Federação Espírita de São Paulo... presenciar lá... com o Paulo a palestra... sempre conversando sobre drogas... e eu me lembro que não nessa última em 2017... mas que foi em 2014... foi no auditório grande... Isso, né? uma, um, uma expressão que ficou muito marcada... foi... e eu gostaria até que... hoje inclusive se você pudesse firmar em cima disso... É. que era a figura dos pais... É, a importância e a força das, da figura dos pais na hora de você conseguir é, fortalecer esse, essa, Esses essa, fatores
0: de proteção.
1: essa proteção contra as drogas. Que a figura do pai e da mãe é importantíssima na, na lembrança, na memória, no, no convite é. a você é, conseguir afastar. Né? É isso é, é, que você eu, fez no um trabalho.
0: Eu, eu costumo é, comentar nas palestras assim. O que vai fazer com que o seu filho diga não lá na balada, quando as suas mãos não estiverem próximas dele? Quando você estiver em casa, dormindo, tranquilo, e ele, pelas, pelas noites do Brasil, né, que é, é quase que uma, uma, uma rotina dos jovens, é um, uma experiência primária daqueles que estão entrando aí na juventude. Ele vai dizer não quando ele lembrar do amor que ele tem por Isso. você dos conselhos daquela medida em que você falou com todo o carinho do coração ele vai dizer não e eu deixo uma pergunta para todos os pais você tem alguma dúvida que seu filho não será convidado a consumir drogas listas ou ilícitas durante o decorrer da sua vida eu não tenho eu não, não é? tenho nenhuma dúvida. É Agora, o é, é consumo é, é, recreativo, o consumo pesado e a dependência vão depender de características físicas, psicológicas, espirituais. Nós estamos falando numa rádio espírita, que a gente não pode falar em outros congressos, né? É, e também é, outras coisas macroambientais e microambientais que o cercam. Então existe aquela fase da, 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 da experimentação em que o filho vai passar pela cervejinha, vai passar por um ou outro consumo e vai deixar de lado e vai continuar a sua vida. Isso acontece na maioria dos casos. No entanto, existem casos que por esses fatores um pouco mais agravantes, ele cai no consumo pesado e perde a sociabilidade. Algo que ele usava como um prazer, vai tirar de todos os outros prazeres da vida. É isso. Hum, ótimo, poxa, legal. A gente agradece, então. Vamos lá para a palestra, senão o pessoal vem com a gente. Eu que agradeço, Guilherme. Um bom trabalho para você. Obrigado, você também. Boa palestra.